3: tardes 16 horas en la hora del centro ¿cómo he estado? estamos eh, llegando al día martes estamos en el martes 18 de agosto de este 2000 ¿está bien? 18 dije bien? sí estamos en el martes 18 de agosto del de 2020 eh, ¿cómo le ha ido a lo largo del día? nuevas eh, bueno muchas nuevas eh, situaciones eh, no, no las hay pero con las que tenemos hay una especie de eh, me atrevo a decir como de revisión de las cosas Y como interpretación de las cosas ¿No? Eso por ahí anda Además, pues bueno, hay un regodeo En algún sentido sobre ciertos temas Que parten de la mismísima presidencia Así de fácil, ¿no? Del, del mismo presidente Ya veo que todos hemos visto el video Bueno, es un decir, ¿no? Que buena parte ha visto el video Y ahora resulta que también el video pues lo pasan en las mañaneras, nomás faltaba, ¿no? Así ahí desde el púlpito. Entonces, pues eso es lo que, lo que ha prevalecido. A ver, dos temas que, que están en la mesa de manera muy clara. El tema del señor Lozoya y este video que nadie dice que no lo grabó Lozoya. Más bien, de que, donde traemos la bronca es quién lo dio a conocer, quién lo soltó en la red, para decirlo claro. Eso es lo primero. Y lo segundo es que estas cuentas alegres que tiene el gobierno de repente resultan muy inquietantes no sobre el COVID. No, ya ya estamos ahí. No, señores, digo, yo no soy científico, este no, no soy virologo, no he estudiado el asunto, no soy médico, ¿no? Pero, señores, a mí me dice todo muy claro que para que hablemos de una tendencia... Necesita pasar tiempo. Yo pregunto qué podría pasar este día si de casualidad el número de fallecimientos vuelve a crecer y no se queden doscientos y tantos y el número de contagios. ¿Qué es lo que pasaría? Yo le diría... Eh, es, es un asunto que cambia otra vez el esquema. O bueno, viéndolo bien, ya mero, pero todavía no ya mero Bueno, ya merito, pero ya estamos cerquita. Bueno, no tan cerquita, pero ya estamos más o menos así con las falsas salidas que se han aventado en varias ocasiones. Pero bueno, ahora sí que como diría el descuartizador, vamos por partes. Empecemos con el tema de los videos. Del video. Mire, primero, cosas a atender. Eh, Esto es eh, el video. Eh, muestra eh, una eh, pues la verdad que tiene razón el presidente una inmundicia no y además le gustan mucho esas palabras que tienen como cierto este cierto recoveco o cierto eco moral moralino no son palabras de ese tipo bueno este lo que lo que le digo es que eso es lo primero no pero déjeme plantearle eh, cuando hace algunos años se presentaron los videos de Carlos Ahomada Y luego, posteriormente, antes de ello, había otro video ¿eh? del señor Jorge... Eh, bueno, del, del Partido Verde, este el niño verde que le decían. Que decían, nos chamaquearon. Fue un video que su servidor, que Carmen Aristegui, su servidor presentamos. Eh, entonces, eh, lo, lo, lo digo porque en esa parte en la que estamos, eh, mucho de lo que sucede es que eh, los videos han estado constantemente entre nosotros. A ver, tratemos como un poco de, de, de pensar en todo ese terreno de los videos. Eh, las circunstancias son estas. Hay alguien que quiere evidenciar a la otra persona y sabe que está cometiendo algún tipo de ilícito. Entonces yo coloco mi camarita y digo a este me lo voy a joder, porque eso es lo que se busca. Entonces uno graba, ¿se acuerda a la diputada de Morena que grabaron? ¿No? ¿Se acuerda eh, Carlos Ahomada cómo grabó? ¿Recuerda cómo grabaron al niño verde? Bueno, todas esas cosas. O recuerda cómo grabaron a la gente cuando le estaban dando este dinero o le estaban dando algún tipo de comida o algo así, los pristas en un proceso electoral. Todo eso. Entonces se graba, pues con esa intención. Entonces, eh, digamos, eh, quienes cometen actos de esa naturaleza, tanto el que, lo, el que lo graba como el que es grabado, uno presume que debe de haber una cierta conciencia de que lo que se está haciendo, como en el caso de eh, la, recoger el dinero, como lo hicieron eh, personajes ligados al, al, al panismo, pues yo creo que esas personas saben que son susceptibles de ser grabadas porque están haciendo un ilícito. Entonces, primero, pues, no aprenden. No aprenden. Digo, después de lo de Carlos Ahumada, yo le diría... Perdóname. Gracias. Después de lo de Carlos Ahumada, yo diría, era un aprendizaje general para todos, ¿no? No te metas donde no debes y si lo vas a hacer, fíjate cómo lo haces. Pues, de esas cosas, ¿no? No estoy alentando que se haga... Eh, eh, que se haga, ¿no? Sino más bien estoy diciendo, caray, ¿dónde, pues ¿qué no aprendieron? Lo que pasó, ¿no aprendieron la lección? Bueno. Lo segundo es que... El video también muestra algo que, eh, que, por lo que hay de evidencia de fondo, y este es quizás el tema más importante, es lo que puede, lo, lo que puede derivar, ¿no? Es decir, la, el proceso por el cual un grupo de personas llevan efecto un ilícito, les dan un dinero para, eh, para ser copartícipes de una decisión de la cual no necesariamente están de acuerdo, pero que el dinero les hace cambiar de opinión. Esto es lo segundo. Y yo creo que esta parte es, en verdad, se lo digo, muy... Eh, muy Es particularmente importante porque un partido como Acción Nacional, que presume mucho de actos morales y de un principios, y bueno, es un partido que en su momento, con todo, y al el, el PRI el partido mejor estructurado en lo interno, ¿no? Entonces, este partido queda en evidencia. Y queda en evidencia a través de un acto, el cual se presume, pues yo la, la, la debieron haber venido. Así, ah, ahí viene, pues la debieron haber visto. Oigan, puede pasar esto, puede pasar esto. La impunidad los hizo pensar que el señor Lozoya estaba, eh, no, no iba a cometer ningún tipo de acto. Que, que cambiara o que evidenciara eh, las cosas que se presentaron y que lo, el dinero que se entregó, todo eso, ¿no? Bueno, eh, por otra parte, lo que también importa es quién tomó la decisión de entregar eh, el video, o sea, de dónde viene, esa es una pregunta, créame, sumamente importante. ¿eh? Es mucho más importante de lo que parece, porque aquí también hay una andanada que trae nombre y apellido, y eso hay que considerarlo. Y, y cerraría diciéndole las consecuencias que esto puede tener, hasta dónde puede llegar. Ya no me adelanto mucho más, porque al ratito vamos a hablar con alguien que ha hecho siempre una revisión muy precisa de estos asuntos, tanto en el ámbito de la comunicación, de las redes, como de la política misma, que es Raúl Trejo. Entonces... Yo este asunto lo planteo como en el día después de lo que sucedió. Y lo segundo, muy brevemente, también eh, le quiero decir que estamos con el tema de, eh, del coronavirus. De repente da la impresión de que otra vez las autoridades entran en un terreno del de autoelogio y ese proceso los lleva a que estén en este momento pensando que ya hay una especie de control del asunto. Yo no lo alcanzo a ver, yo no lo alcanzo a ver porque cada vez hacemos menos pruebas y porque como nos lo han dicho muchos especialistas, el hecho de que no se hagan pruebas es obvio que va a bajar el número de contagios, de conocimiento del número de contagios o de sospechosos. El número de pruebas alto es lo que nos da eh, la precisión. El número de camas desocupadas no nos da necesariamente un referente al respecto. Entonces, todo eso que está en la mesa... Y viendo eh, un poco como, la verdad, eh aires triunfalistas, que creo que es lo peor que nos puede pasar como sociedad y autoridades respecto a lo que está pasando, yo le diría, este por favor vuelvo a decirlo, como lo hemos dicho aquí muchas veces, eh, pongan un alto en el camino, no adelanten vísperas, más vale un discurso que pueda ser a veces hasta muy rudo, pero muy realista, antes de que el discurso que ellos tienen los vaya alcanzando sistemáticamente la terca realidad. Así que, como usted ve, hay asuntos hoy como para entrarle muy, muy a detalle, para poder entrar y conocer exactamente... Eh, este, algunos temas que están realmente teniendo una dinámica muy importante en la sociedad y que van a trascender diría algo para cerrar con el tema de los videos, más allá de lo que adelante logremos este, eh, escuchemos palabras de, de, de Raúl Trejo, entre otros le diría el PAN y sobre todo el PRI después de estos videos yo diría, ¿hacia dónde? ¿hacia dónde pueden dirigirse? Y Morena, perdóneme, como partido no es una alternativa. Morena es un, es un buen movimiento, no se llama partido, se llama movimiento, que va a tener, eh, pues, este, si no tiene a López Obrador en primerísima fila, no veo cómo en muchos estados gane. Entonces recuerde, el abstencionismo si alguien beneficia es a los partidos que tienen mayorías, porque se divide el voto y entonces. En ese sentido, dos partidos con mayorías, como le pasó al PAN en un tiempo, sobre todo al PRI mucho tiempo, y le va a pasar a Morena, pues es ahí en donde entra ese, ese proceso en donde se van a fortalecer. Pero sí le digo, después de esto, le dieron al PAN en el estómago, eh? así le diría. Imagínese una pelea de box al hígado, ¿no? Que dicen que es en el box medio pum, ¿no? Casi nocauto, a la mandíbula. Pum, te caes y te cuesta trabajo reponerte, ¿no? Bueno. Eso es lo que le hicieron al PAN. Y el PRI vive caminando entre la zozobra, porque además el PRI es el actor central de todo esto. El PRI es el que es la mano que me hace la cuna. No quizá el PRI como tal, pero sí el señor llamado ni más ni menos que este, Enrique Peña Nieto como, maxim, como el primer PRIista de la nación, ¿no? Que le llaman. Bueno, no casualmente Francisco Labastida, que fue un muy buen candidato, pero pues tenía frente a Fox y pasaron muchas cosas, como el tema del de Pemex Gate, le diría, no casualmente Francisco Labastida, que fue gobernador de Sinaloa, le mataron a su fiscal en el parque hundido, ¿eh? aquí a la vuelta, una vez, yo recuerdo bien eso. Bueno, no casualmente, vuelvo a decir, perdón, Francisco Labastida dijo que es crónicas de una muerte anunciada lo que le viene al PRI. así que bueno, ahí tenemos esto, dos temas que están hoy otra vez sacudiendo, uno el del video que está sacudiendo y vamos a ver qué más viene pero el otro, el de yo diría, el que tiene que ver con eh, con el tema del coronavirus híjole, ya estamos como el cuento no, ahí viene el lobo, ahí viene el lobo la verdad que qué de veces nos han dicho lo mismo y qué de veces pues ya para hablar en términos de ellos no le han atinado, caray no le han atinado, así de fácil. Bueno, aquí estamos agradeciéndole que nos acompañe. Hoy en la noche vamos a hablar de... Eh, de... Ah, claro que sí, Perdón, me, me estaba acordando que estaba entre un tema de educación y CONAPRED. Vamos a abordar el tema de la educación esta semana. Ya sabe que el Heraldo está también transmitiendo eh, para la Ciudad de México en la televisión, este, por televisión, la educación primaria, secundaria. Bueno, no, pero en la noche el CONAPRED. Y hay buenos invitados, ¿eh? Como para discutir exactamente qué hacer. El presidente, hay una propuesta que le hicieron al presidente, que el presidente se la pasó por el arco del triunfo, y él puso tres candidatas, candidatas que seguramente tienen sus méritos, pero que el presidente lo hizo como hace muchas cosas en el boy derecho y no me quito. Bueno, vámonos a las con 16.13 en la hora del centro. Le cuento algunos de los asuntos que están circulando a lo largo de este día, que es día martes 18 de agosto.
2: Solórzano, el referente informativo
3: Bueno, entonces 1614 y le cuento El video de presuntos sobornos Exfuncionarios del Senado muestra La inmundicia del régimen de corrupción Dijo el presidente La verdad, dicho con Absoluto respeto El presidente tiene en su pasado Videos No él, pero su gente O sea, eso no lo puede el soslayar porque esa inmundicia es la misma que en un momento dado podría ser él señalado por ello. Bueno, esto lo dijo entonces el presidente de la conferencia matutina en donde con el pretexto de que no ha tenido la suficiente difusión en medios. <risa> Se transmitió el video en que se va se ve al exsecretario técnico del Senado, Rafael Carabeo, junto con Guillermo Gutiérrez Vadillo, ahora exsecretario particular del gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, recibiendo 12 bolsas con 200 mil pesos, pesos cada una, recursos presuntamente de un funcionario de Pemex. No queda del claro todo ¿eh? cómo está, pero lo que me parece más importante es que eh, el abogado de Lozoya niega que haya sido el hermano de Lozoya o el propio Lozoya, pero no niega que sean, eh, no, no, no dice que no son de él, ¿no?, por si que el que calle otorga, si usted lo quiere ver de esa manera. Bueno, también le cuento que Marco Cortés, presidente nacional del PAN, afirmó que ya inició el proceso para expulsar del partido a Guillermo Gutiérrez Vadillo. Marco Cortés acusó un objetivo electoral en la revelación del video y en el uso del caso Lozoya. Cada caiga quien caiga, que los responsables paguen. Dice, por sus actos, el, el, el presidente López Obrador consideró que si el exdirector de Pemex es testigo colaborador por parte de la Fiscalía General de la República, se le debe dar este beneficio a quienes quieran ayudar a destapar hechos de corrupción. Esto lo dijo al ser cuestionado sobre la situación de la exsecretaria de Desarrollo Social de Osario Robles. Rosario Robles, sobre Rosario Robles, hoy una jueza le otorgó una suspensión provisional. A esta exsecretaria de Desarrollo Social La medida ordena que el caso se mantenga congelado Mientras es revisado Luego que la exfuncionaria aprobó un amparo Con la intención de poder enfrentar su proceso en libertad Ahora la jueza deberá resolver Si le otorga la suspensión definitiva Para que se le modifique la prisión preventiva Que se le declaró a Robles hace un año Asunto importante Se le puede abrir un mínimo de luz del túnel A esta mujer Bueno, se suicida un presunto implicado en el homicidio del ex magistrado Luis Miranda Cardoso. El asunto de suyo es importante, pero ¿por qué adquiere una dimensión diferente? Porque le resulta que este hombre, el, el, la persona que, que fue asesinada, es eh, padre de un hombre realmente cercano al expresidente, Peña Nieto, Luis Miranda, sale en, la, en el, la famosa serie de Polet, que a lo mejor ya vio. La Secretaría de Seguridad del, la de Seguridad del Estado, a través de la Subsecretaría eh, de Control Penitenciario, confirmó que Arturo N., de 56, 57 años, se quitó la vida en su celda en el penal de Santiaguito, en Almoloya de Juárez, la noche de este lunes, tras el último pase de lista. Todo indica que se amarró un pantalón, fíjese, alrededor del cuello, su pantalón alrededor del cuello, y lo ató a un, barrote de la pan, de la, a un barrote de la ventana, y ahí se quedó. Ahí cuando ya llegaron, incluso alguien gritó ¿no? este, que, que estaba pasando algo, y llegaron y ya fue imposible mantenerlo con vida. Bueno, de acuerdo con las investigaciones, Arturo N., el hombre que fue, se suicidó, todo indica que se suicidó, fue detenido el 16 de agosto, trabaja uh, Trabajó con Miranda Cardoso y presuntamente habría facilitado el ingreso de asaltantes al domicilio del padre del diputado federal y ex secretario de Desarrollo Social Luis Miranda Nava para un intento de robo el pasado 11 de agosto que derivó en el homicidio del notario. Desde donde se ve, oiga, este es un asunto que genera inquietud, inquietud, ¿no? Raro, perdóneme, un hombre que asalta, ese hombre asalta, lo detienen trabajado durante mucho tiempo con el señor Miranda, lo detienen y a los dos días se suicida no ha pasado ni una semana y ya algunos días de, de, del asesinato de, del papá de Luis Miranda ¿Tar, no, está raro no? del domingo a hoy, son dos días está raro ¿no? o sea perdóneme no, no es que quiera yo pensar mal y ah, no, pero está raro no, no es común pues bueno, alerta en cinco estados por Genevieve ¿Qué quiere decir esto? Ahí viene el huracán. Bueno, Genev, Michoacán, Jalisco, Colima, Nayarit y Baja California Sur, están atentos ante la presencia del huracán Genev. que ojo, ojo, yo sé que por ahí nos pueden escuchar, bueno, en Jalisco nos escuchan, Este, eh, sabe que eh, ya es huracán 4, ¿eh? Lo que sí hay que tomar en cuenta El sistema no tocará tierra en México No obstante, la mayor cercanía con las costas Se dará el miércoles en Baja California Sur Mucha lluvia, de acuerdo con Laura Vázquez Nueva coordinadora nacional de protección civil Hay advertencia de lluvias Muchas lluvias intensas Posibles inundaciones, deslaves Desbordamiento de ríos y arroyos Ya se encuentra listo para entrar en operación, 100, listos ya están, 179 refugios temporales en Michoacán, 571 en Jalisco, 237 en Colima, 434 en Nayarit y 175 en Baja California Sur. Ya sabe, todo esto siempre va muy de la mano de de la densidad de población, de la cantidad de habitantes y en función de eso se toman las determinaciones La Universidad Nacional Autónoma de México concluyó los trabajos de higiene y sanitización de las 25 sedes en las que se aplicará el examen de admisión a licenciatura este miércoles 19 y jueves 20 de agosto Entre las sedes destaca el Estadio Olímpico Universitario que debo de decirle que como ahí se jugó un torneo y jugaron, este, se sigue jugando fútbol ahí, jugaron Cruz Azul eh, América y los Pumas, por supuesto, ¿no? Entonces, ya que jugaron ellos ahí, le, le quiero decir que ha estado constantemente en limpieza para que todo el mundo ande tranquilo. También le cuento que habrá des dispensadores del gel antibacterial eh, y jabón, además de que al ingresarse tomará la temperatura de los aspirantes. Padres, madres de familia, novias, novios, amigas, amigos de los aspirantes, un favor, no vayan no vayan, no se paren en la puerta del estadio, porque eso es lo que pasó con el ingreso a las con los exámenes a las prepas. No vayan, quédense de ver en las afueras de CU o quédense de ver al, a un lado de las islas, donde quieran, pero no vayan, porque eso es lo que está generando una enorme inquietud y que puede generar contagios, así que no se aparezcan por ahí, ellos ya están grandecitos, van a estudiar, tienen 18 años al menos este y van a estudiar una carrera, tienen una aspiración de entrar a la universidad, la gran, la, la gran UNAM y entonces pues ahora sí que no, colorín colorado, ahí déjenlos solitos, véanlos luego y en la tarde este ya en sus casas. Abrácense y cuenten y luego ya espero que cuenten que, que pasaron el examen Que eso es lo que importa Bueno, también le cuento que Este señor subsecretario de salud El científico convertido en político Afirmó que la pandemia de eh, COVID-19 en México Ya está en fase clara de descenso ¿Cuántas veces nos han dicho eso? Ahora sí que no marchen ¿eh? O sea, no, 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 no se metan con nuestra sensibilidad Inteligencia y expectativas Sí, señor lópez Gatel. Esto usted lo ha dicho al menos cuatro veces. Al menos cuatro veces. Entonces, yo diría, pues tengamos cuidado. ¿no? En ese, nadie le está poniendo a usted una obligación de que diga lo que está diciendo. De no ser que el presidente se lo pida. Y si le hace caso al presidente, y el presidente es quien determina la política, pues hágase un lado y que el presidente se convierta de político en científico. Pero bueno, conste que así lo dijo, ¿eh? Usted, señor López Gatel. Porque es la cuarta vez que lo dice. Más menos, ¿eh? Bueno. Tras tres semanas con reducción de la incidencia de casos y hospitalizaciones por el nuevo coronavirus. Usted ve... Aquí tuvimos la semana pasada al señor Ederly, Arturo Ederly nos dijo exactamente lo contrario, con números. ¿Sabe qué significa que por, tenemos 60 mil personas, cerca de 60 mil personas fallecidas? Y esas 60 mil personas fallecidas eh, era el escenario catastrófico según el señor lópez Gatel? Ahora ya se le olvidó que lo dijo. La Organización Mundial de la Salud expresó su preocupación porque la nueva propagación de coronavirus está impulsada por personas, ojo, de 20, 30 y 40 años. Aseguró que muchas de ellas ignoran su infección, lo que supone un peligro para grupos de población vulnerable, o sea, son asintomáticos. La ex primera dama de Estados Unidos cerró la primera jornada de la convención del Partido Demócrata que inició este lunes de manera virtual. En su mensaje, Michelle Obama llamó a votar masivamente en las elecciones del 3 de noviembre, pero además dijo que Trump es el presidente equivocado para el país y lo describió como un líder decisivo con una absoluta falta de empatía que no ha estado a la altura del reto de la pandemia del coronavirus y la crisis económica asociada. Trump calificó el discurso de Michelle como extremadamente divisivo y afirmó que él no estaría en la Casa Blanca si no fuera por la gestión de su esposo, eh, Barack Obama, que calificó como la más corrupta. Vámonos con todo. Renuncia director del Instituto de la Judicatura Federal, Rafael Estrada Michel, anunció su salida por motivos personales, la cual pidió ser efectiva a partir del primero de septiembre. Eh, esto ocurre a unos días de que el Consejo de la Judicatura Federal destituyera e inhabilitara por 10 años al exdirector de la IJF, Salvador Mondragón por el robo y compra de, de y venta de exámenes durante los concursos de oposición para jueces de distrito en 2018 el fiscal general de la república Alejandro Gertz Manero aseguró que en el país se ha reducido la, la comisión de delitos federales y que el ministerio público federal ha recuperado la confianza de los denunciantes esto lo afirmó basado en encuestas independientes y durante la inauguración del primer foro virtual desafíos de la justicia mexicana organizada por el senado el ministerio público ha recuperado la confianza de los denunciantes se lo pregunto, señora, señor, quien lo esté escuchando, ¿usted ha recuperado la confianza en el Ministerio Público? ¿La ha recuperado? Ojalá sí, ¿eh? ¿Sabe cómo se recupera la confianza? Como dirían por ahí, con hechos. Pero si todavía es un desgarriate, pues para qué quiere el asunto. Bueno, oiga, aquí andamos. Le cuento que el PSG, el París-Saint-Germain, está ya en la final. Venció 3-0 a Leipzig y ya está esperando, pues todos suponemos que al Bayern ayer pero cuidado, eh, cuidado luego se aparecen los ladrones, pausa
2: El referente informativo regresa luego de una pausa Estamos de regreso con El referente informativo
3: a las con eh, 30 en la hora del centro eh, diversos temas por ahí andan eh, luego le vamos a dedicar un rato a, a esta decisión tan impopular y tan autoritaria de quitarle las tricicletas a los vendedores ambulantes ya nomás le doy un dato esto señor de alcalde de Polanco que eso que es de Morena alcalde de la Miguel Hidalgo que eso que es de Morena ¿eh? nomás le doy un dato eh lo único que han hecho es desaparecer los trici las tricicletas, porque son eso, en donde traen ahí sus, este, sus, eh, su pan para vender, café, en fin, ¿no? que no le hacen daño a nadie. Dicen que alguien dijo que se vea muy mal, díganme quién lo dijo. Así la verdad, urge que nos digan quién lo dijo. Pero esto se lo cuento para contarle, nada más para decirle, ¿sabe qué han lo provocado? Que la gente con lo poco que ganaba Se comprara otra tricicleta Y ahí están hoy en las calles otra vez Sufriéndole, esa es la pura verdad Como pueden, ¿eh? se lo digo Porque conozco no a uno, sino a varios A varios, varios Bueno, vámonos a las 16 con 31 En Lora hora del centro
2: Solórzano, el referente informativo
3: Periodista, doctor en sociología e investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Eh, columnista en el periódico La Crónica de Hoy, Raúl Trejo del Árbol. Raúl, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo has estado?
4: ¿Qué tal, Javier? Muy buenas
3: tardes. Gracias, que estás con nosotros. A ver, yo, 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 yo diría que veamos dos cosas. Eh, primero, inevitablemente te pregunto para uh, ligar una cosa con otra. ¿Qué piensas de todo lo que se ha dado en las últimas semanas respecto al detenido distinguido en que se ha convertido el señor Lozoya, para que luego en un segundo momento, si te parece, hablemos específicamente del video que se dio a conocer el día domingo hacia la noche.
4: Me llama la atención, bien la, la facilidad con la que nos estamos acostumbrando a ver como normales una conexión de situaciones tan extravagantes. Eh, fue curiosa la permanencia de los en España, estuvo repleta de lagunas en aquella de información la noticia de su regreso, no sabemos bien a bien por qué estuvo hospitalizado en un hospital, no sabemos y tampoco está claro qué es lo que se comprometió con el, con el gobierno federal eh, de tal suerte, es muy difícil opinar sobre un asunto tan lleno de trabajancias. Sí. En todo caso todo parece indicar que bien él tiene cuentas pendientes que está tratando de arreglar eh, por un acuerdo político más allá de la justicia y que el gobierno federal tiene mucho interés en aprovechar los para inculpar a las administraciones anteriores, yo creo que perseguir cualquier hecho de corrupción es fundamental, pero hasta ahora nos faltan datos duros sí. para saber de qué se está hablando de cuánto se está hablando, de qué personal está hablando y con qué implicaciones jurídicas más allá de este implacable
3: tribunal de la opinión pública. Oye, este inevitablemente entramos en ese terreno que varias personas lo han hecho, eh, y además pues también, yo creo que es hasta un poco el sentido común, tú te has referido a ello, que es la comparación con el caso de Rosario Robles, agregando lo que el presidente y el fiscal han dicho, pues si no ayudan, ¿cómo les vamos a ayudar? Casi, casi, ¿no? ¿Qué piensas de ello? Me pareciera
4: que el fiscal entonces está actuando como el gobierno, me supone que eso ya no ha terminado, eh, todo lo eh, que está indicando, que no basta con la designación formal del fiscal para que este tenga a, a cargo del poder Legislativo, para que este tenga la autonomía que le ha hecho falta durante mucho tiempo a la Administración de Justicia, de autonomía de respecto de manera federal. Y parece que el doctor Germán Héroe está indicando a Rosario Alves qué es lo que tiene que hacer para tener una situación tan privilegiada con la que hoy, a pesar de su confinamiento, disfruta el señor Lozoya. Si Rosario Robles denunciara a alguno de sus compañeros de administración o a quien fue su jefe en el gobierno anterior, podría ser de beneficios eh, mucho más políticos que legales. Creo que estamos, a usted en todo caso, de una exhibición pues, casi diaria de politización de la justicia a la cual miramos con mucha expectación, se está volviendo un espectáculo cotidiano, más allá de la tragedia enorme en la que nos tiene la epidemia. COVID por el eh, Y creo que, que esto es lo más grave, la manera como nos habitamos a esta politización cotidiana de los de asuntos policiales.
3: Eh, a ver, ahora entrando en ese terreno en donde no es el hermano, no lo niega... Este, eh, el abogado de Lozoya que el material eventualmente sea del fue grabado por el propio Lozoya y está el video y el presidente se regodea con el video más allá de la amplia difusión que ha tenido. ¿Qué pensar de eso cuando empezamos a vivir etapas en que uno supondría que la clase política mexicana algo pudo haber aprendido después de cuestiones como lo de la diputada de Morena, como del propio Casa humada, en fin, ¿no? A lo mejor lo que aprendimos o
4: aprendieron fue a darle mucha más importancia a la exhibición de conductas aparentemente irregulares
5: que al
4: respecto a los causas judiciales, a seguir las instancias, a respetar el, la presunción de inocencia. Esto parece, incluso decirlo, Javier, parece un tanto fuera de moda, y, y, y sobre cae en chino, yo creo que hay que persistir en demandar que se cumpla con esas reglas, pero ante la amplísima cantidad de mexicanos que están expectantes para el siguiente video, que muy posiblemente va a circular, yo no sé cuándo, y ante la legitimación de esa política pues, de la justicia que se hace en todos lados, parecía entonces que, que es de anticuados, eh, que, que, se, que se cumpla con las reglas. Me sorprende, o quizá ya no sea sé tanto, ya no tanto, pero sí, a la pena señalarlo. Por ejemplo, la enorme cantidad de versiones, el resultado de encuestas que circulan por los medios, hasta algunos de los columnistas reputados con las ellos están dedicados a hacer como vidiles de alguien que les cuenta versiones, que les dicen lo que dice los Oya, que les platican cuáles son las opuestas de los con el gobierno. Nada de todo esto que hemos conversado en distintos ámbitos está legitimado por hechos respaldados en documentos por eh, autos judiciales, estamos hablando solamente también de suposiciones, y, y, y yo creo que no sociedad con un ambiente se algo más que este tipo de especulaciones.
3: ¿Qué? ¿No tiene valor el video? Sí lo tiene, porque pues yo recuerdo que en el caso Aumada, en el caso de la diputada de Morena, tampoco hubo este como algo que pudiera otorgarle algún valor legal a los videos.
4: Bueno, a partir de ahí se pueden seguir haciendo condiciones. Como sí. por el señor de Carabllo. Yo te diría, hasta los videos de antes eran mucho mejores, <risa> ahora no hubo ligas este nuevo video. Mira, yo no he visto mucha atención, igual que muchísima gente, y la verdad es que no entendí, entiendo que hay dos señores contando muchísimo dinero, y, pues, como uno conoce las manos de muchos políticos mexicanos, lo que piensa es que ese dinero mal habido. La disposición de tantísimo dinero y efectivo es para causar sustancias, pero no sabemos en qué se ocurrió y en dónde ocurre esa escena. Sabemos que se trata de dos personas ligados al Partido Nacional y no sabemos cuándo fue ese episodio. Es muy difícil poder tener una evaluación más allá. De esta sensación de que estamos confirmando tropelías que suponíamos que había, y muy, muy, mucho más, es difícil decir algo de ese video y suponer para qué va a servir si es que tiene alguna repercusión
3: ser. Sí, claro, que esa es este, la otra. Oye, el presidente regodeándose con el asunto, ¿no te dio esa impresión hoy? Sí, y
4: también otra vez me preocupa mucho. está feliz el presidente? está feliz con un video? Eh, si tiene valor legal, posiblemente se lo está quitando. Y por otra parte, un video que no se sabe de dónde salió, que circula en cuenta de que son desautorizados por el hermano de Rosoya, a quien le había solicitado inicialmente la propagación de este documento audiovisual. Eh, todo esto lo difunde el presidente en su conferencia de prensa a la nación en Palacio Nacional, el presidente de República está oficializando un documento que por lo pronto es ilegítimo y que no tiene ningún valor legal, él está tomando como cierto, y está sacando conclusiones, a lo mejor tiene razón el presidente y hay una, después de una catarata de confirmaciones de la corrupción en el gobierno anterior, quizás sí pero mientras no se ha demostrado con hechos, con testigos con documentos Creo que el presidente es muy irresponsable al querer desviar la atención de la sociedad a este acontecimiento, bueno, cuando tenemos tantos otros asuntos relevantes en la agenda del país.
3: Bueno, doctor Raúl Trejo, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Javier, muy buenas tardes. Muy Gracias. Bien. Hasta luego, Raúl, Raúl Trejo del Abre. Periodista, doctor en sociología, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, columnista Los lunes, una columna muy interesante por cierto en la crónica de hoy. Bueno, vámonos a las 16.41 en la hora del centro.
2: Solórzano, el referente informativo.
3: Y que se enoje el gobernador de Puebla. ¿Mm? aparece de todas, todas, ese gobernador, ¿no? Pero bueno, ¿qué le parece si mejor Claudia Espinosa nos cuenta qué piensa de todo lo que se dice sobre él respecto al caso Lozoya? Adelante, Claudia, te saludo con gusto, buenas tardes.
0: Así es, Javier, te pues, saludo con gusto a ti y a todos los amigos del Heraldo Media Group, justamente para comentarte que, pues, este día el gobernador de Puebla, Miguel Barboso Huerta, pues, dio a conocer y calificó como una estupidez, pues, esas eh, declaraciones, esa intención que aparece en un video a través de redes sociales, en donde, pues, se asegura que él recibió una, eh, 100 mil dólares y que además, pues, habría pedido el favor por un hermano que trabaja en Pemex para que fuera trasladado a oficinas centrales. El gobernador ya se había pronunciado hace algunas, eh, semanas al respecto lo había negado, esta vez pues lo hizo primero, múlteme por la madrugada en redes sociales, en Twitter, lo desechó y inclusive retó a Emilio Lozoya a que presente las pruebas necesarias hoy en su conferencia de todos los días pues Miguel Barbosa reiteró de nueva cuenta que no van a encontrar ni grabaciones ni videos, ni nada que pueda comprobar ese dicho y ese eh, video pues destacaba, él no está involucrado, que inclusive pues cuando fue senador por el Partido de la Revolución Democrática siempre se pronunció en contra de la reforma energética y que cuando cuando se realizó la votación general, pues él se encontraba hospitalizado de gravedad. Anunció también que presentará una demanda por daño moral contra Emilio Lozoya y llegará hasta las últimas consecuencias. Pero finalmente, pues dijo, no es más que una estupidez que está limpio y con la conciencia tranquila. Es el reporte desde Puebla.
3: Oye, se digo, entiendo, ¿no? El, hasta el enojo, la molestia que puede tener. Además, el que el que acusa debe de probar. Pero el gran asunto es que no es la primera vez que lo mencionan, oye, Claudia, lo han mencionado en varias ocasiones y no de hoy, ¿eh? de antes también, de en su momento fue muy criticado. Y recordemos que él era, bueno, fue critiquísimo de López Obrador hasta que ya pasó a, a Morena, pero digamos, ahí hay, hay trae en su pasado como diferentes eh, vericuetos, ¿no?
0: Así es, y bueno, pues él ha dicho que finalmente pues se, se pronuncia y, y fíjate que cuando se le pregunta justamente sobre este asunto en torno al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, no contesta sobre lo que hizo en el pasado, simplemente se limita a decir que en este momento él tiene todo el apoyo, que está apoyando al presidente y que cualquier decisión eh, de la índole que sea, pues siempre la va a respaldar. Así es como hoy lo menciona. Hoy no dijo nada sobre la postura del presidente, simplemente calificó como una estupidez, pues este video que se dio a conocer y pidió pues, que presenten pruebas que no van a encontrar pues ninguna grabación, ningún
3: video. Sale, muchas gracias Claudia, buenas tardes. Muy
0: buena tarde.
3: Bueno, vámonos a las 16:44 con en la hora del centro. Eh, bueno, esta es la respuesta y sobre un foro que esta mañana se llevó efecto virtual bastante interesante. Vámonos con Misael Zavala. ¿Qué, qué nos cuentas Misael?
6: Javier, buenas tardes, pues efectivamente en este foro que se realizó los tres poderes, es decir, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial impulsan una reforma para erradicar la corrupción, la impunidad, tráfico de influencias y nepotismo en el sistema de justicia penal. Este foro titulado Desafíos de la Justicia Mexicana eh, se realizó en el Senado para conformar una iniciativa de reforma al Poder Judicial en donde el ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, detalló que son dos grandes eh, los ejes que se impulsan en esta reforma. Uno de estos es una ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, a través de la cual se investiguen, eh, a través de la cual tendrían que investigarse y sancionarse a jueces que cometan faltas Incluso detalló que podría haber medidas cautelares más eficaces contra estos impartidores de justicia. También eh, otro de los ejes es consolidar a la Suprema Corte como un tribunal constitucional, con lo cual se busca disminuir la carga de asuntos para que este tribunal sea más eficaz. En este sentido, eh, también participó Julio Scherer, que es el consejero jurídico de la presidencia, quien celebró que, que el combate a la corrupción sea el eje rector de la reforma que propone el Poder Judicial y el funcionario dijo que la corrupción se traduce en nepotismo y también tráfico de influencias, además de que los jueces terminan convirtiéndose en mercaderes mínimamente preparados, con mediocridad burocrática y concesiones de impunidades. En este sentido, también el senador Ricardo Monreal pues se mostró de acuerdo en que se lleve a cabo esta, esta, eh, esta reforma al sistema de justicia. En este evento participaron tanto la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, como el fiscal Gertz Manero, así como Legisladores de todos los partidos políticos que también coincidieron en que van a apoyar esta reforma que presenta el
3: eh, titular de la Suprema Corte de Justicia, Javier. Oye, eh, como sea una reunión importante, no. Este, además hay cosas en las cuales ya no podemos, este, como echarnos parte, este, yo diría para atrás, no. Sobre todo tomando cuenta que eh, se hubo, hubo una un cambio en el sistema penal, no, en el Código Penal que que se empezó a instrumentar en el 2008. Eh, pero al paso de los años nos encontramos con una gran cantidad de limitaciones Entre otras incluso el proceso de enseñanza-aprendizaje en las universidades para los abogados Muy pocas universidades se pusieron, eh, diría yo, como al tiro no, Como actualizar al máximo sus, eh, eh, sus programas de estudio para enfrentar toda esta nueva parte que venía eh, Espero que esta vez sí sea la de Adevis porque qué bárbaro, ¿no?
6: Así es, Javier, pues precisamente como lo comentas, pues el, el presidente de la Corte afirmó que se debe de, de conformar un sistema judicial de carrera donde pues, eh, pues se forman estos jueces de una mejor manera, no solamente en la impartición de justicia, sino también se les, eh, se les aplique, digamos, cuestionarios de ética, eh, de sociología y, otros, y otras temáticas que son importantes también en la aplicación de la, de la justicia.
3: Sale. Muchas gracias, Misael. Buenas tardes. Gracias, Javier. buena tarde. Ahora a las con 16.47 en la hora del centro. Bueno, este, eh, hay varios asuntos. Está la Unidad de Inteligencia Financiera diario. Nos tiene algo nuevo, ¿eh? Bajo el sol, auténticamente. Bueno, escuchemos qué es lo nuevo, nuevo que nos tiene la Unidad de Inteligencia Financiera, que tiene sumir ahora, así como lo escucha usted en la capital, aquí en la... en quienes gobernaron la capital. Eh. Vámonos, Carlos Navarro. Buenas
7: tardes,
6: Javier. Te saludo con gusto aquí en el auditorio. Y bien, la Unidad de
3: Inteligencia Financiera y el
7: gobierno de la ciudad de México van contra los funcionarios de la administración pasada por el manejo de recursos irregulares. La mandataria capitalina Claudia Sheinbaum reveló que los temas que abordó ayer con el titular de este organismo, Santiago Nieto, se trata de este tipo de investigaciones. Aunque no quiso da dar mayores detalles, ya puso el dedo en aquellos funcionarios de la administración pasada, incluso si... Si nos acordamos, la semana pasada la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México presentó un reporte donde hay alrededor de 1.600, son 1.600 funcionarios de la administración pasada que han sido sancionados por act actos de corrupción, entre otras cosas. Ya están han Carpetas de investigación, entonces ahí se viene sonando las la noticias de la semana pasada. La Contraloría ya señaló a 1.600, ya señaló que hay carpetas de investigación por temas de corrupción. Y ahora la jefa de gobierno, incluso ayer subió una foto con Santiago Nieto y hoy ya se le pudo preguntar de qué se trataba y ya señaló que son eh, las investigaciones contra funcionarios de la administración pasada el manejo de recursos irregulares, se le insistió un poco de, de si nos podía dar detalles, y dijo que por un tema de investigación y para no vulnerar el debido proceso, no dio mayor detalle, pero ya nos dio eh, un norte para saber contra quiénes van,
3: Javier. Eh, la capital de la República, ¿no?
7: Así es, aquí en la Ciudad de México ya están poniéndole el ojo a los a los exfuncionarios de la administración pasada que encabezaba Miguel Ángel Mancera.
3: sale Bueno, muchas gracias. Hasta luego, Hasta luego Carlos. Eh, fíjese, eh, el día de hoy el presidente eh, dijo que había una empresa a la que se le concesionó por 50 años la administración del puerto de Veracruz y dice eso no puede ser, y, Digo mandó ahí una crítica muy clara ¿no? y definitiva. ¿Qué le cuento para que vea cómo son las cosas? ¿Qué, ¿Quién cree que es esta empresa? No es una empresa privada. Los funcionarios de esa empresa son funcionarios del gobierno. O sea, el gobierno tiene la concesión, para que usted se dé una idea, y no le ven informado al presidente, va a creer. Bueno, leo la investigación que se hizo y que Marta Tagle, legisladora, planteó. La empresa a la que se refiere se le concesionó por 50 años la administración del puerto de Veracruz. Ese organismo descentralizado del Estado, tiene OIC, y sus directivos son funcionarios públicos, y luego dice la senadora, es la, la legisladora es lamentable que lo malinformen y que sobre eso decida. No le he informado que las APIs son del gobierno federal y local. En México existen 30 APIs con un total de 60 puertos y 17 terminales. 16 son federales, 6 son estatales, administradas por Fonatur, 4 municipales. La única privada es la de Acapulco y resulta que el presidente andaba ahí aventando críticas. Las APIs, al ser sociedades mercantiles, están sujetas a una serie de estándares de productividad importantes de productividad importantes, vigilados por órganos del gobierno central, como son las OIC, a cargo de la Secretaría de la Función Pública. Las APIs generan ingresos muy importantes al gobierno porque se han logrado insertar en la dinámica del comercio exterior, desarrollando los puertos con contratos de cesión. Eh, de, de, de concesión parcial de derechos para ser terminales que representan inversiones millonarias y generaciones de empleos. Parece que el presidente lo malinforman para justificar la entrada de CEMAR en la administración de los puertos, regresar al modelo burocrático de los 70 y 80 y de paso ahondar a la incertidumbre legal en que están las APIS desde el anuncio de la militarización de puertos y aduanes. Esto dice la diputada este... Qué cosa, ¿no? O sea, dicho de otra manera, eh, o sea, dicho de otra manera, el presidente se equivocó. De manera eh, muy, muy, como muy obvia, ¿no? Ante un asunto que le debieron haber informado bien, según a decir de la diputada Marta Tagle. Pero por lo que yo sabía, la, el puerto de Veracruz no lo administra un órgano privado. El órgano, creo que, el, bueno, ya lo dice ahí, pero hay, una, hay como una especie de principio. Eh, los organismos privados los dejan administrar ciertas áreas, pero las que entran los terrenos de la seguridad nacional acaban teniendo una invariablemente una, una especie de régimen bipartita, sector oficial y sector, y sector privado. ¿Por qué? Porque al ser pues puertos son centros de seguridad nacional, parten de la seguridad nacional, entonces no se pueden dejar en manos de cualquiera. Por más que una empresa pague y pague, ¿no? Es, eh, ese es una especie de principio que siempre hay una vigilancia. Pero por lo pronto, lo que sí le digo es este eh, así de fácil. Eh, esto que le dijeron al presidente, pues alguien, alguien que le diga al presidente que no iba por ahí, ¿no? Que es por otro lado, a ver qué dice mañana. Es, mmm, yo creo que lo, lo que sí sucede mucho es que no hay nunca como por parte del gobierno regular. O sea, verse a sí mismo y decir, ¡Ah, caray, por aquí no era! Era por otro lado, me equivoqué y punto. No, pues ¿Qué pasa? O sea, más peligroso es estar equivocado y no reconocerlo. ¿eh? Es mucho menos riesgoso estar, este, estar equivocado y reconocerlo, porque eso le permite a uno dar, si usted me permite, una especie de brinco sobre las cosas, resolver las cosas. Pero de otra manera, yo le diría, este síndrome del voy derecho y no me quito no sirve de mucho. Por eso todas las veces que nos han dicho, el tema coronavirus, por ejemplo, todas las veces que nos han dicho sobre el coronavirus, ahora sí, ya vamos a salir, ya se está tomando la, la curva, ya estamos cerca de salir, todas esas veces que se nos ha dicho eso, acaba siendo contraproducente al paso del tiempo, porque genera incertidumbre y genera sobre todo falta de credibilidad, ¿no? Y por más que, fíjese cómo es una cosa ahí muy interesante el nivel de popularidad del gobierno del presidente es verdaderamente alto la, es alto y en la consulta Mitowski que andaba medio a la baja pues a la baja es un decir, mitimita ¿eh? ahora otra vez va para arriba así, va para arriba, ya está en 54, 55, cuando andaba en 47 55 ¿eh? a favor, entonces aquí hay algo que está clarísimo, el presidente de la república es una figura en la cual la sociedad mexicana confía así de fácil y confía plenamente. ¿Qué es lo que sucede? Que no necesariamente confía en su gobierno. Y ahí es donde... Ahí es donde vea usted los niveles de los secretarios de Estado, de las acciones de gobierno, cuando le preguntan cómo va la seguridad, cómo va la economía, cómo va el tema del coronavirus. Ahí enfrenta verdaderos problemas. Así que si esto que dice la diputada Marta Tagle es cierto, señor, no le viene mal mañana decir, oigan, perdón, aquí hay matices y tengo que explicar mejor lo que dije ayer respecto al puerto de Veracruz. Pero como diría el príncipe de la canción, lo dudo. Pausa. Bueno, vámonos a las 17 horas en la hora del centro y antes de conversar con Tonatiu Guillén, con el doctor Tonatiu Guillén, especialista en temas de migración, ex comisionado del Instituto Nacional de Migración y fue presidente del Colegio de la Frontera Norte, le voy a contar algo que acaba de darse a conocer que seguramente a Tonatiu también le va a dar, pero para que platiquemos un rato, ¿eh? Resulta que Trump, el presidente de los Estados Unidos, afirmó hoy martes que impondrá una tarifa a los coches que crucen desde México a Estados Unidos eh, para pagar el muro fronterizo, pero no dio más detalles. Van a pagar en la frontera, en los cruces. A los coches que crucen les vamos a poner una tarifa, dijo Trump en respuesta a una pregunta sobre su antigua promesa de que México pagaría por el muro. No importa si pagan hoy o en los próximos meses. México pagará y luego ahí va la zanahoria, ¿no? Tenemos una gran relación con México, dijo. Reiteró sus afirmaciones de que México estaba muy infectado con el COVID-19 y que el muro estaba frenando la llegada de COVID a Estados Unidos, a la vez que aseguró que Tijuana, como ve... Cito textual, tonativo, ahorita hablato, hablamos, dijo, Tijuana es el lugar más afectado de Sudamérica. ¿Cómo ve usted? Ahora resulta que estamos allá en el sur. Bueno, pusimos 28 kilómetros en San Diego, por ejemplo, y cruzando está Tijuana. Y Tijuana es probablemente el peor lugar de Sudamérica en términos del virus de China, dijo Trump. Creo que es el peor lugar y San Diego no lo está sufriendo. Luego, esto es una bueno ya, todo eso, ya, ya que le cuento. Ellos ven el muro y dicen mejor no, por eso no pasan. Este, bueno, ya no escucha, ya, ya que le cuento. Ya ahorita, mejor escuchemos a Tonatiuh Guillén. Querido Tonatiuh, te saludo con mucho gusto, ¿cómo estás? Querido Javier,
8: pues muy contento de saludarte. Oye. Muchas gracias por este diálogo.
3: Oye, y ahí te mandé un preámbulo provocador, mi querido sí.
8: <risa> <risa> Bueno, a Oye, ver. Lo bueno es que ya somos amigos. Sí, que <risa> bueno. ¿No? Ya pues... somos supercuates, entonces. <risa> Eh, no 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 debe eso, en serio esto sí. porque en, en realidad es una propuesta que está en la campaña electoral es eh, parte de lo que necesita Trump para movilizar a, a un electorado sí. pero tiene un boomerang muy, muy potente o sea, la, la, la integración de la industria automotriz en México-Estados Unidos es inmensa entonces quien realmente va a pagar ese costo son los consumidores de Estados Unidos, uh -huh. no no será México. Y no se van a quedar callados seguramente lo, los, las empresas y, y en general la industria, porque pues es una contradicción con, con todo el, el flamante tratado recién eh, firmado, y recién festejado en Washington y es también pues una afrenta literal al, al, a la declaración de amor y amistad que se supone que tenemos
3: sí.
6: entonces es completamente
8: discurso de campaña me parece muy difícil de operación y además impugnable ya no por el gobierno de México sino sobre todo al interior de Estados Unidos
3: Oye, a ver, se echó a andar en algún sentido, desde hace tiempo, no. pero digamos, ya, ya estamos ahora sí como con, eh, ahora sí que van a saltar a la cancha, quizás para decirlo deportivamente, eh, Donald Trump, no sé con quién se quedará como candidato a la vicepresidencia, quizás se repite, ya está la señora Harris y el señor Biden, eh, ya está la convención demócrata, eh, aunque siga en un sótano el señor Biden este y ya está echado a andar. A ver, ¿cuáles son estas primeras reflexiones que tienes? Porque ayer platicábamos y varios de las personas con las que conversamos nos decían que que siguen pensando que se ve lejos, se ve remoto por más peleado que esté el triunfo de la del binomio demócrata. ¿Cómo ves las cosas, eh, Tonatio? Mira, sí es el, un punto
8: que se ha medido mucho en las el, en el, las encuestas electorales, y oscilan en un rango de 10 puntos de ventaja, algunas menos, 5 o 6 puntos de ventaja. Pero lo cierto es que no, no está cantado en definitiva el resultado. Es, es, es cierto que en la elección pasada, en el 16, Hillary Clinton también llevaba una ventaja más o menos parecida, pero lo que está cambiando ahora son dos grandes asuntos que no estaban en el 16. El primero es el COVID, la política de Trump con relación ante la pandemia, eh, su fracaso su en términos de, de control y de prevención, y los casi 200 mil personas fallecidas que van a llegar hacia antes de noviembre, y en noviembre a lo mejor van a ser un poco más. Entonces es muy grave esa situación desde la perspectiva de salud y de y del daño humano generado, y alguien lo va a pagar, eso no pasa gratis. Y el segundo asunto, que tampoco estaba en 16, pues es la crisis económica tan violenta que vive Estados Unidos y buena parte del mundo, pero el desempleo en Estados Unidos ha tenido números eh, como nunca en su historia. Y también no es un asunto menor. Entonces, el, el punto es que no puede pasar inmune eh, ese escenario ante quien debió haberlo atendido y corregido, que es Trump. Entonces, eh, es, es es su situación muy 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 débil ahora y si por ejemplo el asunto de campaña va a ser otra vez el ataque a México pues va a estar en un ataque debilitado porque su gran objeto de golpeo también eh, paradójicamente está funcionando en su contra ahorita que es el flujo migratorio irregular mm. ahorita casi ya nadie llega a Estados Unidos a la, a la frontera de Estados Unidos y cuando su campaña en el 16 y luego la de hace dos años, eh, manipuló tremendamente a lo, al tema migratorio y a los migrantes como la gran amenaza de la invasión de Estados Unidos. Y ahora en este año ya no hay. Entonces su éxito, su haber presionado a México y a los países centroamericanos, nuestra función de, de control del flujo irregular ha sido más que eficaz. Entonces ya no tiene ese argumento. Entonces son, son aspectos que ya cambiaron y que eh, y que pesan mucho en esta coyuntura. Javier Entonces, sin, sin decir en definitiva que el resultado ya está marcado, sí hay eventos de gran peso que están haciendo una gran diferencia ahora.
3: Eh, es, eh, es, son buenos candidatos eh, la señora Harris y el señor Biden, ¿O más bien, Donatío, ante lo que estamos es una especie de referéndum sobre la gestión, la presencia, la personalidad del señor Donald Trump?
8: Si hay un referéndum, yo creo que tiene mucho razón lo que planteas, porque sí, sí hay una definición en función de lo que es, significa y lo que ha desempeñado. Eso es inevitable. En la elección, quien está... En, en gran eh, eje de decisión es el personaje y su desempeño Ajá. entonces sí tiene un componente de estas características y por eso considero que, que los factores de crisis económica desempleo y pandemia son asuntos relacionados con ese entorno o es sea, sí, decir, sí pesa entonces sí tiene un componente pero del otro lado eh, que es la reacción eh, social ante ese escenario y quien lo represente, que en este caso Pues es la candidatura a la presidencia demócrata, eh, Biden no es un personaje carismático, eso es la verdad. Sí. No no es un personaje que, que, que genere olas, que aglutine de manera muy espontánea fuerza alrededor de él, pero el contexto le, le favorece. O sea, lo no Trump. El rechazo a Trump, ahí está concentrado. Y del otro lado, la señora Harris, ella sí es un ocho cilindros. Ah, es súper carismática, muy inteligente. Está en una coyuntura en donde asuntos de discriminación, racismo, de pobreza, ella lo lo, lo representa en términos de la construcción de alternativas de manera muy clara entonces sería sería esa 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 combinación este con, con Biden que no no es el personaje más carismático del, pla del planeta pero la señora Carles sí es súper espectacular entonces ahí esa combinación creo que les ayuda bastante pero sobre todo eh, el, el peso negativo anti Trump eh, ya pesa mucho Sí. Ya, ya es un asunto serio.
3: Oye, por último, para reflexionar, este, ¿nosotros contamos o no contamos como país en esta campaña? ¿O más bien el asunto se dirime allá adentro y nosotros pues, este, nos llevaremos uno que otro coscorrón y no pasará de ahí? ¿O qué, qué presumes que pueda pasar, Tonatiuh Guillén, con eh, México en el proceso electoral por venir?
8: Mira, como México tal cual, tenemos un peso marginal. Lo tuvimos muy fuerte en el 16, pero por el uso que hizo Trump de la relación con México en el tema migratorio y en el tema económico. Nos maltrató como quiso. Sí. Pero fue parte de una estrategia electoral fríamente calculada, medida y que daba resultados. En ese sentido, pesamos. Lo que está sucediendo ahora es un peso que también estuvo en el 16 y que sigue estando ahora y que seguirá siendo cada vez más fuerte, que es el de los mexicanos en Estados Unidos. Es el, la parte que ya tiene capacidad jurídica para, para votar, pero sobre todo subrayo la creciente componente de los mexicanos nacidos en Estados Unidos, esto es población binacional, que es la que está también siendo parte de la transición social, cultural y política en Estados Unidos. Y el gran error de México, no de ahora, de mucho tiempo, pero sobre todo de ahora, es que están ignorando a esa población. Si México tiene una oportunidad de defensa y, y de reivindicación de principios y de solidaridad es, eh, es con esta población y, francamente, la tenemos en la orillita. Uh
6: -huh.
8: Entonces, ellos, ellos van a pesar cada vez más por sí mismos, uh -huh. por su peso demográfico y por su influencia social y política creciente.
3: El tema migrante como tal estará o ya estará cada vez menos o se inventará que está haciendo lo que originalmente nos decías cuando empezamos a conversar respecto al flujo migratorio.
8: Pues mira, eh, es, eh, es el peor momento para Trump, es porque es eh, la paradoja. Logró frenar el flujo irregular, ya no es un tema, tal vez lo sea adelante, pero justo en estos meses, no va a ser un asunto central y difícilmente creo que tenga capacidad para revivirlo como lo manejó desde el 16 y hasta ahora entonces es, es dentro del, de la baraja de, de prioridades del debate político sí va a estar eh, el, el rubro porque sigue siendo muy muy relevante pero ya no en la escala que lo utilizó Trump en, durante los años pasados. Entonces, sí presente, ya no con la forma y alcances que tuvo el, el 16 y
3: 18. Sí. Oye, eh, el presidente López Obrador en todo esto va a dejar la, nomás la va a ver pasar, ¿verdad?
8: Pues es, es, es lo que ahorita ha estado haciendo, eh, no enojar para nada a Trump, no confrontar en términos de mis discursivos y, y sobre todo como vimos en política migratoria pues eh, aceptando planteamientos que han sido muy severos para para nosotros y para los migrantes.
3: Sí, sí, sí. Si hoy pudiéramos eh como poner ahí algunas cosas en la mesa respecto a quién podría ganar te atreves a dar un pronóstico entendiendo que falta tiempo no pero digamos con eh, con, con la con, con, como se están dando las cosas te atreverías a colocar al a, a, eh, digamos al señor biden y a la señora eh, harris como ganadores. Ahora
8: sí, en este momento sí
3: A Eso me refería, Tendría
8: sí. que pasar algo muy complicado para modificar el, la balanza uh -huh. eh, Suponiendo que hay una súper recuperación económica de Estados Unidos uh -huh. Suponiendo una súper corrección del tema de salud estos escenarios no, no están en el corto plazo Entonces sí, eh, eh, sí, sí van adelante eh, Ojalá cuiden esa ventaja porque además es un deseo compartido, creo que por muchas muchas personas en el planeta. Sí. O sea, lo mejor que le puede pasar a este planeta en muchos temas, desde el ambiental hasta el humano, uh -huh. de que ese gobierno cambie. Sí,
3: sí, sí.
8: Y para México sería fundamental que cambiara. Ten tendríamos otro ah, la posibilidad de un nuevo acuerdo, por lo menos eh, en otro
3: de otra manera con Estados Unidos. Te mando un gran saludo como siempre, doctor Tonatu Guillén, y Jenny, muchas gracias que estuviste con nosotros. Un abrazo, qué gusto. El gusto es mío y gracias de nuevo, ¿eh? Hasta pronto. Hasta gracias. pronto. Ahora 17 con 16 en la hora del centro.
2: Solórzano, el referente informativo.
3: Bueno, eh... Del tema elecciones, del tema video, pasamos a otro tema que tiene que ver también con la tele, pero de otra forma y otra naturaleza. Le queremos agradecer al doctor Carlos Onelas, profesor de Educación y Comunicación en la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, especialista en temas de educación, columnista del periódico Excelsior. Carlos, ¿cómo has estado, doctor? Buenas tardes. Hola, mi querido Jalía. ¿Cómo estamos? ¿Qué vemos? A ver si, ¿En mi teléfono? No, ahorita lo arreglamos. No, espérame, espérame, nomás faltaba. Déjanos ver tantito, doctor, a ver si estamos ahí arreglando. Tuvimos ahí un. Ahí debe de estar bien, ¿está bien ahí, doctor? Creo que sí. Sí. No, todavía no. No, todavía no, a ver si podemos verlo para que podamos hablar bien con él, porque está, oyen, está escuchando él un eco y nosotros no lo escuchamos, ¿no? Pero es su teléfono. Suponemos que ahora sí, doctor. Espero que sí. Bueno, si no, nos dices para sí, sí, sí. luego... Ya, sí, sí. ah, padrísimo. Sale, oye, Carlos, a ver, ¿qué piensas de estos primeros momentos desde el domingo en que el secretario dio a conocer cómo van las cosas, la forma en que se está programando? Tú que estás en el área de educación y comunicación, que ahí están los de medios de comunicación y comunicación social en la UAM, Este habrán platicado del papel de la televisión. ¿Cuáles son tus primeras reflexiones sobre lo que tenemos ya en la mesa?
8: Bueno, eso, el, el secretario no hizo más que insistir en las bondades del programa Aprende en Casa 2. Eh, ratificó eh, lo que ya sabíamos de los contratos con las cuatro cadenas de televisión abierta. Eh, creo que disminuyó el papel de, de, la propia, de las propias dependencias de, gubernamentales. Habló menos de telesecundaria, por ejemplo, menos de televisión educativa y hasta donde yo recuerdo no mencionó ni al canal 22 ni al 11 pero fuera de eso está ratificando de que es el camino que se escogió y desde mi perspectiva pues es el único camino que, que, que se podía hacer porque el, ya los, lo que sabemos ahora con los, las reflexiones y trabajo empírico que han hecho sobre el Aprende en Casa 1 eh, es que hubo más uh, más abandono del que se pensaba en en un comienzo, porque la gente que no tiene acceso a Internet, que es la mayoría de la población eh, infantil, eh, aunque a veces sí la tienen, pero es una familia de cinco personas, hay una conexión a Internet, una sola máquina, y de entrar a, a y niños en edad escolar, a veces dos o tres, entonces eran más problemas los que no se habían visto que se están... Espera, ya, ya, ya surgieron entonces Con esta cuestión eh, la, la cobertura De transmisión Es decir, ahí, ahí va lo que queremos enseñar Pues sí, creo que tiene razón eh, Ustedes que son expertos En eso, yo creo que eso lo saben Pues tienen 94% De cobertura El 6% restante pues son los amolados de siempre, los niños pobres que atiende el CONAFE, que están en las altas montañas, en los desiertos, alejados, que trabajan con instructores comunitarios, en, en, eh, que son heroicos, esos chamaquitos, pero en condiciones eh, paupérrimas, en términos tanto intelectuales, de capacidades que puedan tener para enseñar, que haces su, un su mejor esfuerzo, pero también en que las becas que les dan apenas y sí les alcanza para sobrevivir, lo que les anima es la beca posterior que pudiera permitirles hacer el bachillerato o
1: continuar. Uh -huh.
8: Pero bueno, ¿qué es lo que es lo que tenemos? Esta alternativa es muy, eh, ha sido muy criticada por, por varios sectores. Eh, algunas de las cuestiones que se mencionan, pues tienen razón, no, 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 no se puede decir que están equivocados. Esto incrementa la brecha eh, de la desigualdad. Eh, los pobres van a ser los menos uh, favorecidos. Y eh, en una cosa que, que me equivoqué, yo pensé, yo estimaba que a pesar de todo esto, el, el abandono escolar no iba a ser mayor que al, al normalmente se da al principio de cada. Pero siempre, siempre sí, ahí está como un 7, 8% más allá de, lo, de de lo de lo normal, de un año normal. Y esto, bueno, pues es mucha especulación, los papás no están contentos con el aprenden casados, están viendo que son muchos problemas y en algunos casos eh, de familias pobres con dos o tres niños que no tienen, que la mamá tiene que salir a buscar el, el ayuntamiento. Pues a lo mejor dan por perdido el año escolar, de que esto ya se perdió este año, mejor vamos a hacerle, porque no hay forma de poderlos ayudar de obligarlos a que vean las clases, de, de que se van a empalmar ahí, porque si tengo un niño en primero, otro en tercero y otro en quinto, pues va a haber problemas para los horarios, etcétera, y yo no puedo ayudarles y el papá menos porque está ausente. Entonces, pues ese, ese tipo de problemas, lo, 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 lo puse puse este ejemplo, que pudiera multiplicarse mucho en las áreas urbanas vulnerables, eh, pues uh, son reales. Y es ahí donde, tal vez, esto es especulativo, eh, las familias deciden, no, pues mejor vamos a dar por perdido el año y a ver qué podemos hacer con estos chicos. Oh. Y es y, y es terrible porque pues, se quedan solos en casa, eh, ven televisión, pero no ven la, la escuela. Sí. Y aprenden cosas, pero quién sabe qué es lo que vayan a aprender. Y, bueno, los, los problemas, pero eso ya no es culpa de la SEP, que es lo que están surgiendo, ma, mayor violencia intrafamiliar, eh, ha crecido el número de embarazos adolescentes no deseados. Entonces hay, hay broncas. Terribles de dolor que nos trae esta pandemia y la incapacidad o del gobierno o la falta de voluntad política del gobierno para atacar este conjunto de problemas y atacar la pandemia.
3: Sí, mismo. sí, claro, claro. Bueno, doctor, te seguiremos buscando. Queríamos escuchar Con... tu opinión de esta, o, o, ahora sí que de este saque y seguramente, si no tienes el conveniente, doctor, te vamos a volver a buscar cuando empecemos a ver qué pasa a partir del próximo lunes, ¿no? Que sí, cómo ser... no. no, con Sale. gusto, con gusto
8: y, y espero que, que esta que este expectativa que está planteando de, de buscar que todavía se inscriban a hacer, 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 hacer nuevas más oportunidades, sí. etcétera, funcione algo.
3: Sale. Muchas gracias y buenas tardes, Carlos. Un abrazo. Gracias. Bueno, eh, este es un tema, hoy. el próximo lunes empezaremos a saber, no lo vamos a saber de inmediato, ¿eh? Yo creo que van a necesitar que van a necesitar pasar quizá dos semanas, ¿no? Para ir viendo cómo van las cosas, porque se juntan muchas cosas al mismo tiempo. Por un lado se junta algo que tiene que ver con el proceso de adaptación, o sea, por más que ya se traiga un ya, ya se traiga camino andado en función de lo que se vivió en la parte segunda del pasado semestre, aunque ya tengamos ese camino andado, aparece todo este proceso en donde, de nuevo, no no hay compañeros de clase, este, tienen que organizarse la familia después de las vacaciones, más o menos la familia como que, este, eh, eh, digamos, lo que pasa con las familias es que más o menos tienen las vacaciones y no se preocuparon tanto por el proceso mismo de hay que estar atento a lo que dice la... La, este, la, la clase Ya hay que ponerse ante la televisión entonces bueno, Pero ahora ahí viene de vuelta ¿eh? Y cuando digo que ahí viene de vuelta Ahí viene de vuelta y hay que ponerse Otra vez en un plan Pues lo diré, disciplinado familiarmente Entonces vamos a ver qué pasa Yo digo que en dos semanitas podremos empezar a ver Qué es, y señora, señor Si usted no puede pagar su escuela particular Inscríbalo, total, ahorita todos caben Porque es por televisión, ¿sale? Ya después veremos, pausa
5: Gracias a los amigos que nos están escuchando en este momento en el espacio de Javier Solorzano y el referente informativo. Y yo les pido que les suban el volumen a su radio porque vamos a hablar de, de poner a prueba nuestras habilidades financieras en un gran simulador, ¿saben de qué? Del reto Actinver que recrea las acciones de la Bolsa Mexicana de Valores. ¿No les interesa esto? Bueno, pues ya está en la línea telefónica Fernando Kerr de Actinver para platicarnos más al respecto. Fernando, muy buenas tardes ¿Cómo estás?
9: ¿Qué tal? Muy buenas tardes
5: Qué gusto, qué gusto que estés con nosotros ¿Qué es el reto Actimber 2020? Cuéntanos
9: Pues mira, te platico El reto Actimber 2020 es una experiencia de aprendizaje financiero El reto busca generar una cultura de ahorro y de inversión en México, ¿no? creemos que hay un área de oportunidad importante, no solamente de generar esta cultura del ahorro, sino saber qué hacer con ese ahorro, que a eso le llamamos precisamente la inversión. Y el Reto Activer lo que busca es eso, no a que a través de una experiencia financiera, nuestro, nuestros participantes tengan acceso, en primer lugar, al aprendizaje, uh -huh. a través de unos cursos que ya tendré tiempo eh, un poco más tarde de, de platicarte los detalles pero lo importante es de que yo solamente por participar ya estoy invirtiendo en mi aprendizaje con más de 35 cursos que, que serán impartidos en él. La, la parte 2, después de que yo aprendo, tú vas a tener la oportunidad a través de un simulador que, como bien comentabas, recrea los movimientos de, de la Bolsa Mexicana de Valores. Voy a poder pues, aplicar los conocimientos que ya obtuve al inicio en estos cursos. Y lo más padre de esto no solamente es de que tengo en tiempo real la simulación de mi, de mi portafolio, yo puedo ir dando mi propio tracking a lo que voy haciendo, sino que también me puedo comparar con los demás participantes. Esa es la tercera premisa, ¿no? El, el de buscar sí. ganar a través de esta competencia. Uh -huh. El primer lugar se puede llevar hasta 500 mil pesos, oh, wow. el segundo lugar 250, el tercero 100 mil y en total a más de 2 millones de pesos en premios, ¿no? Uh -huh. Ahí ya estaremos buscando pues la, la parte, digamos, cúspide de, de uh -huh. aplicar bien estos... Estos conocimientos, sin embargo, yo creo que desde que estamos ya pagando, estamos invirtiendo, ya que estamos haciendo eh, una cultura eh, en lo personal de una estrategia patrimonial. Es eh, a grandes rasgos de lo que se trata este, claro. este reto Actimber
5: 2020. Claro, claro. Aprender, competir, ganar. ¿Por qué debemos de inscribirnos en este reto Actimber 2020, Fer?
9: Exacto, yo creo que es una pregunta básica, ¿no? El, el, ¿Por qué es importante que yo me involucre con temas financieros? ¿Por qué es importante que el, el mundo bursátil no sea ajeno a mí? Aunque yo no tenga el conocimiento, porque es algo importante a señalar, el resto Talk sí. Timber es 100% incluyente. Esto quiere decir que va dirigido al público en general. Uh -huh. No importa el grado de conocimiento financiero, la edad, o a lo que nos dediquemos, está diseñado para adaptarse tanto en los cursos como en el simulador a cualquier eh, participante. ¿no? ¿Por qué es importante? Realmente estamos viviendo una época de crisis. Uh -huh. No, Yo creo que esa es una palabra que estamos muy acostumbrados a escuchar desde siempre. Sin embargo, hay, hay niveles y yo creo que los niveles actuales ameritan que vayamos teniendo cartas en el asunto, que vayamos teniendo una estrategia patrimonial que me ayude a diseñar mi futuro financiero y no a tener esos riesgos, a veces no los vemos en el corto plazo y cuando llega el, el, el momento de volatilidad pues me puedo ver afectado ¿no? por eso es muy importante participar tenemos muchas historias uh -huh. muy agradables de gente que a través del reto dio sus primeros pasos en este, en este mundo financiero sí, claro. y que después de él logró hacer una estrategia patrimonial que lo hace adaptarse al entorno más allá de que este sea complejo como el actual o, o de otra manera, ¿no? Por eso yo creo que hay que rescatar que lo más importante y lo que más se busca okay. a través de esta experiencia financiera es el, 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 el educarnos, ¿no? El enseñar a, a, la, a la, Público en general, a los claro. inversionistas, a los participantes, a cómo diseñar sus estrategias de inversión.
5: Muy bien. ¿Cómo y hasta cuándo podemos inscribirnos a este Reto Actinver 2020, Fer?
9: Pues mira, tenemos eh, en, en este momento ya aperturado, ¿no? este el, Los cursos y todo para que ya nos podamos inscribir. El periodo de inscripción lo puedes hacer a través de retroactinver.com. Uh -huh. Sí. Como suena, retroactinver.com. Ahí nos registramos y pagamos, ¿no? Eh, eh, sí. eh, del 17 de agosto que ya estamos eh, prácticamente hoy, hasta el 4 de octubre las inscripciones ya estarán abiertas, mil pesos más IVA y hay que subrayar aquí que para participantes de retos anteriores, estudiantes menores de 35 años, maestros y personas mayores de 60 años uh -huh. tenemos un precio especial de 500 pesos más IVA en su inscripción
5: perfecto, ¿no? claro qué interesante, Fer pues es el único evento donde tu pago es una verdadera inversión
9: Exactamente, es correcto okay. en el sentido de que la primer premisa de, este, de esta experiencia financiera es el aprender. Okay. Entonces yo estoy pagando para obtener cursos de los especialistas, más de 35 cursos que serán impartidos por nuestros especialistas de Actimber, por especialistas de la Bolsa Mexicana de Valores y de varias empresas invitadas. Entonces no solamente voy a aprender, sino que lo voy a hacer de la mano de los mejores. Perfecto. Entonces de esa, de esa manera creo que, como bien apuntas, el simplemente hecho de, de entrar es ya un valor agregado para mí porque estoy adquiriendo un conocimiento o mejorándolo en algunos casos que okay. no lo tengo previo al reto, ¿no?
5: Claro que sí. Fernando Kerr, muchísimas gracias de Reto Activer por esta entrevista y esta plática y que muchos se inscriban. Gracias.
9: Al contrario, gracias a ti y por supuesto, esperemos que, que el público se dé la oportunidad de, de tener esa experiencia financiera con nosotros.
5: Ok, muchas gracias. Continuamos en el referente informativo de Javier Solórzano.
2: Solórzano, el referente informativo.
3: Bueno, 17 con 17.36 en la hora del centro. Resulta que hoy se reunieron un grupo de personajes muy interesantes, fíjese. Hubo varias reuniones importantes, la de justicia en la mañana, ¿eh? que fue muy importante, eh, que también estuvo ahí la secretaria de Gobernación, el presidente de la Corte, el señor Alejandro Goetz, los, algunos senadores. Y también el día de hoy, hace rato, se reunieron en una pregunta interesantísima. ¿eh? Después de seis meses, ¿a dónde debemos ir COVID-19 en México? Y estuvieron el doctor Alejandro Macías, el doctor Rogelio Pérez Padilla, el doctor Samuel Ponce de León y la doctora Lourdes García. Y resulta que, ahora sí que salidito de lo que ahora llaman conversatorio, si fuera fútbol americano diríamos, tacleamos al doctor Alejandro Macías para que nos diga de qué se trató lo que pasó hoy y hacerle una que otra preguntita. ¿Cómo estás doctor? De nuevo con mi agradecimiento.
8: Hola Javier, gusto de ser contador buenas
3: tardes. A ver, ¿qué pasó el día de hoy? ¿Después de seis meses a dónde debemos ir?
8: Sí, mira, se discutieron varios aspectos eh, de lo que se ha hecho, tratando de hacerlo de manera objetiva, sin apasionamientos. Eh, y a algunas eh, posiciones eh, más o menos uniformes, otras encontradas, pero creo que, por ejemplo, donde estuvimos todos muy uniformes, fue para empezar en que debiéramos eh, uniformar esa es la palabra, la, el uso del, del cubrebocas, que tendríamos que ser más vocales todos en, en que se generalice el uso del cubrebocas. Creo que en eso no hubo ninguna ninguna controversia.
3: este eh, ¿Sana distancia? Sí, aunque También.
8: hay que decir que no es suficiente. Inicialmente hablábamos mucho. Higiene de manos, sana distancia, no toques ojos, nariz o boca. A ese mensaje original hay que agregarle cubrebocas en todo espacio público siempre, ¿verdad? Este Creo que eso viene del nuevo conocimiento de los mecanismos de transmisión que ahora es, una, es razonable pensar y ya estamos aceptando que se transmite por el aire a largas
3: distancias. Sí, claro. Bueno, luego el otro tema este, en lo que corresponde a, salió pregunto el tema de las vacunas ¿conversaron sobre las vacunas? Sí,
8: cómo no. Eh, bueno, pues ahí se comentó cuál, qué tan bueno era poner sus esperanzas en la vacuna. Sí. Y la respuesta, bueno, fue no a corto plazo. Creo que todos estuvimos de acuerdo con eso, que eh, estamos pensando a veces que vamos a tener una vacuna a la vuelta de la esquina, no. Y también se aclaró que no es lo mismo vacuna que vacunación, ¿verdad? Una cosa es tener la vacuna y otra cosa es ya tenernos a todos vacunados. Eso va a pasar todavía mucho y no debemos esperar de tener una vacuna, digamos, ya de manera más o menos generalizada, eh, antes de mediados del
1: 2021.
3: Sí, de plano. De es que, plano, es que ¿no? veo, veo, veo muy optimista, a, particularmente al gobierno mexicano, como si esto fuera un asunto, de repente me inquieta un poco, como inminente, doctor.
8: Sí, no, mira, para empezar, la vacuna... Eh, aunque ya existiera todavía hay que producirla, embajarla distribuirla, aplicarla y tomaría mucho tiempo vacunar a toda la población aunque tuvieras las dosis suficientes por ejemplo, si tú vacunaras ya hoy a cien mil todos los días pues resulta que te tomaría eh, varios años ¿por qué? eso significa cien mil todos los días 3 millones por mes sí y por un año son 36 millones. ¿Quién es que les tomaría tres años? Uy, uy, es haciendo un esfuerzo, bueno, supongo que ya tienes la vacuna. Pues no, a ver, en, en la situación en la que estamos en este momento tenemos que, desde luego, poner las esperanzas en eso, pero en este momento eso no nos va a ayudar a salir del, del, del problema en el que estamos metidos ahorita.
3: Oye, ¿el tema de la de la de las mediciones fue tema?
8: Sí, cómo no. Fíjate que una cosa que se reconoció y creo que también fue más o menos es eh, uniforme fue que, que nos gusten las cifras o no nos gusten las cifras las mediciones que hace el gobierno la verdad es que se ha actuado con transparencia y yo creo que en eso actua, yo creo que en eso estuvimos todos de acuerdo que nos guste o no nos guste pero la información se ha dado a tiempo y ya ha sido transparente y cuando no te la dan al momento la puedes consultar con la tía facilidad yo creo que en eso no podemos tener queja y Y a veces no nos gustan las cifras, no nos gusta la calidad de las cifras, sí. pero otra vez, eh, pensar que de alguna mala fe se están ocultando casos, por ejemplo. Sí, no. Eso no. Entonces, estuvimos de acuerdo que eso no está ocurriendo.
3: Oye, eh, supongo que también pudo haber sido tema de comentario, doctor, eh, lo que este, anoche y hoy, se ha planteado como una especie de que se empieza a ver la luz al final del túnel, que se va domando por fin la curva, que empiezan a reducirse casos. Eh, esto, eh, lo que pasa es que a mí me inquieta, lo digo ciudadanamente, porque se ha dicho, en, creo que con estas son cuatro o cinco ocasiones. Este, ¿De esto qué podemos pensar los ciudadanos? y ¿Qué alcanzaron a discutir y a debatir ustedes especialistas?
8: Sí, sí se habló de eso también. Eh, yo particularmente llevé el punto a la mesa de que, aunque parece que finalmente va mejorando la cosa, no olvidemos que lo importante es cuándo. Si ya empezó a reducirse, hasta cuándo podemos proyectar la actividad de la epidemia y todavía se ve largo. Porque eh, eh, yo saqué también ese punto. El porcentaje de pruebas positivas sigue siendo muy alto. El por... Aunque esté mejorando de acuerdo con las cifras que nos presentaron en días recientes Casi el 50% de las pruebas que se hacen todavía son positivas Y necesitamos llevar ese porcentaje abajo del 20 o 10% Entonces de bajar del 50 al 20 y al 10% o sea, Lo que quiere decir que para cada 10 pruebas que se hagan solamente una salga positiva todavía a esto le cuelga, como se dice por ahí,
3: Javier. ¿Por qué razón supones que, el, 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 como yo digo, no lo dices tú, ¿eh? el científico convertido en político, el vocero, insiste tanto en esto que puede generar confusión y que no es la primera vez que de alguna otra manera lo dice? ¿Qué, qué presumes que puede andar porque no puede ser su desconocimiento? ¿Es un tono presumiblemente positivo para alentar a la población pero no los vaya a alcanzar el discurso, ¿no? A ver,
8: eh, una cosa que no se puede negar es que, en términos generales, eh, el optimismo no ha faltado, ¿eh? Este,
3: claro que eh, sí. Puede ser sí. que sí,
8: el, el optimismo no, no ha estado escaso, ni mucho menos. Eh, puede ser que, en efecto, todos los días se quiera, eh, con, con un poco pensando que, que si lo deseas lo suficiente, las cosas van a mejorar, ¿no? Eh, yo no dudo, eh, hablamos también ahí sí. en el foro de la difícil posición que tienen las autoridades en México, eh, de las autoridades, no solo las autoridades del gobierno, pero muy particularmente lo duro que es esto para la autoridad de salud. Eh, se habló también, por ejemplo, de lo, del de, de, pues, papel duro que tenían o que tienen, considerando lo maltrecho del sistema de salud el momento que esto empezó, tanto por... Porque recientemente había estado sujeto a recortes eh, Como porque pues la cosa no venía bien de años recientes Y sobre eso, hacer la reconversión Pues no ha sido nada no ha sido nada sencillo, ¿verdad? Sí. Y sí ha, ha habido esa, ese, ese, digamos, optimismo De que las cosas van a ir mejor A lo mejor un poquito antes de tiempo, ¿verdad? Uh -huh. eh, yo creo que nace del deseo de, de, de ayudar y de que esto vaya
3: bien. Sí, pero sí nos nos coloca en una situación todavía que no, no podríamos ver con optimismo, y no lo digo como para echarle, perder la fiesta a nadie, sino para ser realista y poder desarrollarnos de la mejor manera posible ante la pandemia, ¿no?
8: Sí, bueno, no, tampoco se puede decir que ya podemos echar las campanas al vuelo y finalmente ya la luz del túnel y todos sí. esos este, lugares comunes, no, todavía esto le, le falta. Es verdad que todavía nos falta mucho, que vamos a tener que incorporar a nuestras vidas cosas como la sana distancia, la ventilación de los espacios cerrados, el evitar eh, los lugares atiborrados, el evitar, o oh, si vas a un restaurante, preferir las mesas de afuera, por ejemplo, sí. el higienizarnos frecuentemente las manos, el usar una mascarilla en todo lugar público, pues eso, aunque ya tuviéramos la vacuna y ya se hubiera ido este virus. Yo creo que son cosas que llegaron para quedarse buen rato, Javier. Porque, sí, sí, sí. Eh, van, a, van a calar hondo sí. Sí, sí, y sí. van a quedar seguramente como parte de la cultura.
3: Eh, para cerrar, ¿ves pronto algún tipo de cambio en el color del semáforo en función de lo que está pasando, que de repente nos dé por ponernos en amarillo en la Ciudad de México? Yo sigo viéndome más cerca del rojo que del amarillo. <risa>
8: Sí, mira, yo creo que a, a mí para en particular no me, no me gusta mucho eso de los semáforos porque no dice mucho. Yo creo que lo mejor que podríamos decir es, es el porcentaje de positividad. De acuerdo con el porcentaje de positividad, por ejemplo, que se anunció en Ciudad de México recientemente, Ciudad de México está sustancialmente ya más bajo que otras áreas de la República, porque Ciudad de México ya anda más en los 20%, 25%, según bien algunos reportes. Quiere decir que Ciudad de México ya va más adelantada que el resto, que buena parte del resto de la república, ¿no? Eh, ¿Cuándo vamos a lograr bajar a ese 10, 5%, 1% como está ahorita Nueva York? Yo creo que todavía nos va a tomar varios meses, ¿eh? yo no, no creo que vaya a ser de noche a mañana, ni siquiera en Ciudad de México, yo creo que en Ciudad de México nos falta todavía varias semanas, probablemente inclusive un par de meses puede llegar a ese 10, 5%.
3: Te mando un gran saludo, doctor. Gracias que estuviste, Alejandro Macías, con nosotros. Bueno,
8: Javier, gusto de estar con tu auditorio.
3: Cuídense. Cuídense tú también. Gracias, doctor. Gracias. Ahora las 17 con 47 en la hora del centro.
2: Solórzano, el referente informativo.
5: Balance Inmobiliario es presentado por Centro Urbano. Estrena hoy Casa Odepa en Vinte. Grandes promociones en Tecamac, Querétaro, Puebla, Cancún, Playa del Carmen y Monterrey. Tu mejor hogar e inversión está en Vinte. Búscanos en vinte.com.mx.
3: Señor Horacio Urbano, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bien, querido Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿tú qué tal? ¿Cómo estás? Pues, este, ya sabes, este en, en el entra y sale, ¿no? Como dicen. Se este... va a a tu persona. ¿Cómo van las cosas, Horacio? Fíjate que, que, que,
1: fíjate, la semana pasada hablábamos de que estaba jalando muy bien el sector inmobiliario, extrañamente bien para lo que estaba pasando claro. pues, con la pandemia, con la economía. Y recién, el, el, la semana pasada también. El Infonavit y el Fobiste presentaron un nuevo producto muy interesante. Te voy a platicar porque Hay muchísimos trabajadores, pero muchísimos millones que tienen un trabajo en la mañana en el sector privado o en el sector público y en la tarde lo compensan con un segundo trabajo. al revés Ahora en el otro sector te pongo el ejemplo, por ejemplo de el ejemplo de, te pongo el ejemplo ya estoy sí. bien, como loco eh, te pongo el ejemplo de los maestros. Pueden ser que en la mañana estén en una escuela pública y en la tarde en una privada, o el ejemplo de los doctores, que es lo mismo, pueden tener práctica en un hospital privado y en un sector y otro en el sector público lo que los hace derecho hasta al mismo tiempo de infonabilidad y del fobiste durante muchísimos años esos trabajadores habían peleado que por qué no los dejaban tomar sus dos créditos para poder comprar una vivienda más acorde a sus posibilidades reales, porque tenían ingresos por dos trabajos, porque no podían tomar tomar un crédito que les permitiera los dos los dos trabajos, ¿no? Entonces, la realidad los obligaba a tomar solamente uno o los dos créditos y eso prácticamente dejaba en la mitad su capacidad de compra. Y ahora presentaron esta nueva modalidad donde un mismo trabajador que, que esté en la mañana en uno y en la tarde en otro pueda sumar sus créditos y, mm. y con esta nueva modalidad que es bien interesante, es algo que en verdad es innovador en los términos de producto hipotecario, una persona puede tener un crédito de Infonavit y Fobiste casi por tres millones de pesos. Está muy bueno, ¿no?
3: Sí. Oye, eh, híjoles, qué increíble, ¿no? que tuvieran en la mañana un trabajo y en la otra, en la tarde otra, y no pudieran sumar su chamba de todo el día, ¿no? Oh pues hay muchos, hay muchísimos, fíjate que, que además es según el
1: tipo de actividad, por ejemplo entre los maestros es muy común y entre los doctores más todavía que se que se dividen entre la práctica, es más, los doctores yo te diría que están por un lado en el sector público, en el sector privado, que es posible que además tengan un cachito de práctica práctica personal en un consultorio o sea, hay muchísima gente que está en ese supuesto y, y cuando no tenían capacidad de poder tomar un crédito con que respondiera a sus ingresos totales, pues pedían que a lo mejor un sector, una familia que ganara 40 50 mil pesos, nomás dejaban tomar un crédito como si el señor ganara únicamente 15 o 20 mil pesos de uno de los dos trabajos sí, claro. entonces está bien interesante el esquema porque les permite, te digo, un crédito de casi 3 millones de pesos Básicamente cumpliendo con los requisitos de siempre, ¿no? La antigüedad en el trabajo, hay un tema que se mide en el, en el caso del Infonavit en puntos que les otorgan en una mezcla que es entre la antigüedad, el, el salario, el, el, hay varios factores, pero, pero la mezcla hace que, que un número importante de trabajadores que están en el supuesto pues van a salir muy beneficiados. Eso viene después de que hace unas cuantas semanas también presentaron otro esquema bien interesante donde uno estaba acostumbrado a escuchar de los créditos donde un señor y su esposa eh, tenían un crédito con, con, con financiado que se llamaba conyugal. Sí. Ahora sacan un crédito de UNAMOS, se llama UNAMOS Crédito Infonavit, donde pueden sumar crédito padre e hijo. Ah, y qué te parecerá muy extraño, pero uno de los primeros que se firmaron de esta, de esta modalidad sí. fue entre
3: suegra y... ¿Cómo la ves? Ándale, para que vean que no hay rivalidades. <risa>
1: que... que, 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 que todo sea con que haya el incentivo adecuado y, la, y las guerras se acaban.
3: Oye, déjame plantearte un asunto para cerrar, que tenemos dos minutitos, Este que prometí que te iba a preguntar. Venga. Por donde camino he encontrado, eh, ¿se renta o se vende? ¿Se renta o se vende? ¿Es una impresión mía? ¿Es impresión de con las personas con las que platico? ¿O qué andará pasando? En breve, ¿qué nos dices, Oración?
1: Mira. Eso hemos, eh, lo hemos estado analizando y no es un problema fuerte, definitivo. Lo que sucede es que la pandemia ha permitido que en todas las plataformas digitales que hay cada vez mejores, la gente ha aprovechado la pandemia para revisar sus posibilidades de mejorar casa. Entonces, si bien es cierto que hay un número importante de gente, importante, pero no, no inmenso, de gente que tuvo que modificar su, su la, la casa donde vivía en renta, sí. porque se le complicó por el trabajo, muchísimas personas, aunque parezca mentira, ...están aprovechando esa posibilidad que nos brinda la información en Internet... ...para encontrar una mejor opción más cerca de su trabajo... ...o a lo mejor ahora que va a trabajo a distancia... ...ya no necesita no necesita vivir tan cerca de la oficina porque ya no lo necesita... ...entonces la gente está tomando opciones para mejorar su situación... ...de, de la forma en que, en que vive aprovechando los mecanismos a distancia... ...investigan en Internet, hacen la operación... ...y en muchas ocasiones llegan al punto de prácticamente cerrar las operaciones en Internet. No se están cambiando los inmuebles. Una cosa que puedes ver según la colonia... ...es que vas a encontrar muchos mensajes en renta de propiedades... Sí. ...que hasta hace unas semanas estaban destinadas a Airbnb. Eso estaba en este momento parado porque son propiedades de sobre todo a turismo, en muchos casos extranjero, que viene de visita a la ciudad y busca un departamento en Airbnb, en una colonia de las, de las de moda, ¿no? La Roma, la Condesa, Polanco, el centro. Eso no se está moviendo y esta gente está teniendo que rentar con un costo tremendo, va, va, va a ser, eso va a ser un problema para los propietarios, Bien. va a tener que poner a rentarlo al a mercado normal, a un, a un inquilino convencional que va a, va a usarlo como su principal morada, ¿no?
3: Te mando un gran saludo, Horacio Urbano, muy buenas tardes. Abrazo fuerte, Javier, muy bien. Balance
5: Inmobiliario fue presentado por Centro Urbano.
3: Eh, vámonos, vámonos, le cuento entonces qué vamos a tener hoy en la noche. Eh, Fátima Gamboa, quien es abogada maya y coordinadora del área legal de X Justicia por las Mujeres, e integrante rectifico de la Red Nacional de abogados Indígenas. Con ella vamos a conversar y luego vamos a tener una mesa en la que va a estar Jorge Israel Hernández, periodista y maestro en Derechos Humanos, y también la maestra Elena Saola, investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social del CIESAS, e integrante de la Asamblea Consultiva de CONAPRED. Vamos a estar con ellos dos. A ver, y quizás tenemos un tercer invitado Pero no lo quiero decir porque todavía no lo tenemos confirmado Pero bueno, a ver qué le parece Y si le parece, nos vemos a las 21 horas En Hora del Centro, en Heraldo Televisión Y por lo pronto tenga buena tarde Pásela bien, siga aquí con nosotros Y hasta el ratito, gracias en nombre de todos, adiós
2: Hasta aquí Solórzano, el referente informativo Escucha la H Heraldo Radio